0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist der 6. März 1981. Ein elfjähriger Junge fährt mit seinem Fahrrad durch den Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen, wo er von mehreren Männern überfallen und vom Rad gezerrt wird. Der Junge wird betäubt und in einen Lieferwagen gebracht. Die Männer fahren mit ihm in die Eifel wo sie ihn in einen Verschlag sperren. Sie haben Johannes Erlemann entführt, den Sohn des ehemaligen Präsidenten der Kölner Haie, Jochem Erlemann. Der sitzt zum Zeitpunkt der Entführung wegen betrügerischer Millionengeschäfte in Untersuchungshaft. Es dauert Tage, bis die Familie auf einer Musikkassette mit einer Lösegeldforderung konfrontiert wird. Der gefangene Elfjährige versucht selbst, Einfluss auf seine Entführer zu nehmen. Sie hätten den Falschen. Seine Familie habe kein Geld mehr, der ganze Besitz sei von der Polizei beschlagnahmt worden. Die ganze Stadt und das Land nehmen Anteil an einem spektakulären Kriminalfall. Die Spekulationen über die Täter und deren Motive werden vom inhaftierten Vater selbst angeheizt. Geht es um Rache ehemaliger Geschäftspartner oder um die Einschüchterung des Inhaftierten? Will sich der Vater vielleicht selbst frei pressen, wie bei der Polizei spekuliert wird? Oder ist ein anderes Familienmitglied beteiligt? Oder geht es einfach nur um Geld? Und wie weit würden die Täter gehen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen? Kurz zuvor war eine Kindesentführung einer Elfjährigen im badischen Weingarten tödlich zu Ende gegangen. Vier Jahre vorher war ein Sechsjähriger aus dem bayerischen Kübach von seinem Entführer ermordet worden. Auch der furchtbare Entführungsfall Richard Oetker ist damals noch gut in Erinnerung. Der Student- und Fabrikantensohn war in Gefangenschaft schwer verletzt worden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Aus aktuellem Anlass gibt's nicht die Folge, die ich in der vergangenen Episode angekündigt habe. Wir haben uns gedacht, wenn ein Mann, der einmal das Opfer einer Entführung war, gleich mit zwei Filmprojekten an die Öffentlichkeit geht, sollten wir mit ihm sprechen. Johannes Erlemann hat zusammen mit Veronika Ferres einen Spielfilm über seine Entführung produziert. Er hat sich auf eine schmerzvolle Reise in die Vergangenheit begeben, was neben dem Spielfilm auch zu einem sehr beeindruckenden und sehenswerten vierteiligen Dokumentarfilm geführt hat. Wir sprechen gleich mit Johannes Erlemann über einen der spektakulärsten deutschen Entführungsfälle der Nachkriegszeit. Zuvor Auszüge aus dem Kölner Stadtanzeiger und dem Spiegel vom März 1981.
2: Spurlos verschwunden ist seit Freitagnacht der elfjährige Johannes Erlemann, Sohn des zurzeit in Untersuchungshaft sitzenden Anlageberaters Jochem Erlemann. Die Polizei durchkäme noch in der Nacht den Forstbotanischen Garten in der Nähe der elterlichen Wohnung, wo sie das Fahrrad des Jungen fand. Nach dem Stand der Dinge müssen wir davon ausgehen, dass es sich um ein Verbrechen handelt, sagte der Rechtsbeistand der Familie Günther Kohlmann. Allerdings, so meinte er, müsse eine eventuelle Entführung und Erpressung schon von einem Wahnsinnigen inszeniert worden sein, da allgemein bekannt sei, dass Erlemann pleite ist.
0: Weiterhin hielt sich am Sonntag auch das Gerücht, dass möglicherweise mit einer Entführung des Kindes Aussagen Erlemanns über die Hintergründe der Abschreibungsverfahren verhindert werden sollen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Zusammenhang auch gegen ehemalige Geschäftspartner des Anlageberaters im Nahen Osten.
2: Für einige Stunden wurde der unter Betrugsverdacht in untersuchungshaft einsitzende Abschreibungsfachmann Dr. Jochem Erlemann von Darmstadt nach Köln gebracht. In der Justizvollzugsanstalt Ossendorf erhielt der frühere Vorsitzende des KIC Gelegenheit, mit seiner Ehefrau Gabi und mit seinen Anwälten über familiäre Angelegenheiten zu sprechen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt erläuterte. Die Polizei setzt unterdessen ihre Bemühungen fort, eine Spur von dem vermissten Erlemann-Sohn zu finden.
0: Schon drei Tage nach dem plötzlichen Verschwinden seines elfjährigen Sohnes war sich Abschreibungsspezialist Joachim Erlemann völlig sicher. Er meinte, die Täter zu kennen. Die Entführung seines Kindes, so behauptete der wegen Betrugsverdachts verhaftete Kölner Millionenmakler, gehe höchstwahrscheinlich auf das Konto seiner früheren Geschäftspartner. Die beiden seien ohnehin seit langem in kriminelle Geschäfte verwickelt. Zum Erstaunen der Staatsanwälte gab Erlemann plötzlich zu Protokoll, dass seine Kompagnons internationale Waffengeschäfte betrieben hätten. Einige dieser Geschäfte seien auch über einen Erlemann-Abschreibungsfonds abgewickelt worden. Er selbst wisse zu viel über die Praktiken seiner früheren Kompagnons. Nun wollten sie ihn mit der Entführung seines Sohnes einfach mundtot machen. Soweit Auszüge aus der
1: Berichterstattung aus dem März 1981. Sie sind voller Mutmaßungen und Spekulationen über die Hintergründe. Die Tatsache, dass das entführte Kind der Sohn eines inhaftierten Kölner Promis und Geschäftsmanns war, hat die Spekulationen natürlich zusätzlich kräftig angeheizt. Aber das war eben nicht nur die Mutmaßung von Journalisten, die kamen auch vom inhaftierten Vater selbst. Und auch die zuständigen Ermittler bei der Polizei folgten mancher Hypothese, die von einer Beteiligung von Familienmitgliedern ausging. Der Fall war und ist deshalb so spektakulär, weil es im Grunde zwei Geschichten sind, die da zusammenkommen. Die Entführung eines Elfjährigen verband sich damals wie heute mit dem tiefen Fall einer schillernden Persönlichkeit – und wenn man die Filme anschaut, die nun von der Entführung berichten, ist diese thematische Verbindung offenbar bis heute geblieben. Immer wieder geht es eben nicht nur um Johannes, sondern auch um Joachim Georg, genannt Joachim Erlemann. Auch wenn der Sohn selbst, heute immerhin Jahre nach dem Tod des Vaters, über das Vergangene spricht. Das ist zumindest der Eindruck, wenn man sich die Doku-Reihe und vor allem den Spielfilm anschaut, den Johannes Erlemann selbst mitproduziert hat. Auch darüber werden wir sprechen. Wir sind heute zu Besuch in der Wohnung von Johannes Erlemann in der Kölner Innenstadt, um über seine Entführung, über den Umgang mit dem Verbrechen und über die Folgen zu sprechen. Wir gehen zurück zu jenem verhängnisvollen 6. März 1981. Herr Erlemann, Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs, mit einem Foto Ihrer Eisenbahn in der Tasche. Den Wert dieser Eisenbahn wollten sie in einem Spielwarenladen in Rodenkirchen schätzen lassen. Das ist kein unwichtiges Detail. Sie waren offenbar bereit, ihre Eisenbahn zu verkaufen, weil die lange Zeit sehr, sehr reiche Familie Erlemann kein Geld mehr hat.
3: Ja, sagen wir so. Also äh, die Liquidität war eingeschränkt. Das heißt, die Konten wurden eingefroren. Und da kann man dann einfach nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich machen? Hm? Und ich hatte eine ganz tolle Eisenbahn von Minitricks. Und... Ähm, ja, ich hatte vor, die dann zu verkaufen. Das war die Absicht. Ich glaube mal, das war jetzt ein unglücklicher Umstand, die Eisenbahn hat dazu beigetragen, weil ich ja deswegen zweimal an diesem Tag, dreimal insgesamt an dieser Stelle vorbeigefahren bin und die konnten dann nicht immer zuschnappen, weil im Forstbotanischen Garten rennen ja viele Leute mit ihren Hunden rum und so weiter und so fort dementsprechend war es ja beim dritten Mal. Ich bin ja wegen der Eisenbahn hin und her und Fotos gemacht und dann Fotos gezeigt, schätzen lassen und so weiter und so fort. Und das war der Grund, warum ich unterwegs war.
1: Und was passierte dann, als Sie zum dritten Mal durch den Wald fuhren?
3: Ich meine, ich habe die Männer ja schon bei meiner ersten Tour nach Ronkirchen gesehen. Ich habe denen ja auch noch guten Tag gesagt. Und ich bin ja so erzogen und es war irgendwie, ich, war, ich freute mich aufs Wochenende. Es war Freitag und es war eigentlich prima. Und die sahen mit ihren Parkers aus wie Forstarbeiter. Ich hatte da jetzt keine Sorge, weil ich bin ungefähr schon, was weiß ich, wie viele hunderte Male durch dieses Wäldchen gefahren. Ich meine, ich habe dort gelebt und wir haben dort nachmittags gespielt. Das war für mich ganz normal. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gedacht. Aber von einer Sekunde auf die andere endete sich mein gesamtes Leben schlagartig. Was dann passiert ist, da habe ich immer zu gesagt, da müssen die Wörter, die müssen noch erfunden werden, um das zu beschreiben, was das für ein Gefühl war, als diese Menschen auf eine extrem brutale Art zugeschlagen haben. Ich hatte Todesangst, ich hatte diese klischeehaften Bilder meiner Kindheit im Kopf. Kurz nach meiner Freilassung wurde ich das von der Polizei gefragt. Was hast du damals gedacht, Johannes? Und ich habe geantwortet, tschüss Johannes. Das habe ich gedacht.
1: Die Männer zerren sie vom Fahrrad? Was haben Sie da gedacht, als Sie durch den Wald gezogen und dann in den Lieferwagen geworfen wurden? Haben Sie gedacht, jetzt werde ich entführt? Das ist eine Entführung? Hier? Als
3: Sie mich geschnappt haben, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was Sie vorhaben. Ich habe an ein Verbrechen gedacht, dass ich nicht überleben werde. Ich habe gar nicht direkt an eine Entführung gedacht, aber ich habe nicht verstanden, was Sie vorhaben, weil mir hat ja auch keiner geredet. Wir sind dann weiter in den Wald, die Äste flogen uns um die Ohren, ich hatte einen kleinen Schmiss an der Backe, die haben sich glaube ich auch verletzt. Dann kam ein Auto, da haben wir uns alle hingeschmissen, da hat er mich mit seinem Knie ins Dickicht des Waldes gedrückt, damit ich die nicht sehe. Und als der Jogger, der dann kam, weg war, haben sie dann meinen ganzen Kopf mit Gafferband zugeklebt, so dass ich nichts mehr sehen, eigentlich nichts mehr hören konnte und dann begann der Albtraum. Aber in dem Moment hatte ich schon diese Todesangst, das war schon hinter mir. Die hatten mich versucht, mit Chloroform zu betäuben. Und das habe ich nicht zugelassen. Ich wollte aus dieser Brutalität heraus. Deswegen habe ich mich schlichtweg betäubt gestellt und dadurch haben die abgelassen. Dadurch habe ich auch alles mitbekommen. Das war so am Rande. Aber das war für mich das Sinnvollste in diesem Kranken.
1: Die Entführer fuhren mit ihnen in die Eifel. Da sind sie in einem Verschlag eingesperrt worden. Eine Kiste in einem Holzhaus, 1,50 Meter breit, zwei Meter lang. Und 1,60 Meter hoch. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, als die Tür des Verschlags zuging und Sie da drin saßen?
3: Da war Das war ja so halb unter der Erde, um zu tören, wenn man sagen will. Das war, Sie hat hatten so, eine, so, so ein Loch gebuddelt und das da dann so reingezimmert. Dann haben sie mich festgekettet an Handschellen, deren Narben ich heute noch mit mir rumtrage. Und dann wurde dieses... Tape von meinem Kopf gelöst, das ja den ganzen Kopf entwickelt hatte. Dabei ging ganze Haarbüschel verloren. Und ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Schmerzen. Meine Seele hat gebrannt und deswegen hatte ich keine Schmerzen wegen diesem Tape. Aber da war es finster. Da habe ich nichts gesehen erstmal. Ich habe nur was gesehen später bei den Tonbandaufnahmen, aber da habe ich nichts gesehen. Es war dunkel und es blieb dunkel.
1: Es kommt zum Kontakt mit den Entführern. Endlich spricht jemand mit Ihnen. Mehr noch, es kommt zu einer bemerkenswerten Auseinandersetzung um die Lösegeldforderung, auf die Sie als elfjähriger Einfluss
3: nehmen. Ich hatte eine große Sorge. Ich bin so erzogen worden, dass ich zu funktionieren habe. Und innerhalb dessen habe ich mir, das ging schon ab dem Beginn dieses Albtraums los, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was wohl mit meiner Mutter ist und dass sie hoffentlich meine Mutter informiert haben. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, die haben das hingekriegt, vier Tage lang kein Lebenszeichen zu senden. Ich meine, was für eine Brutalität allen Beteiligten gegenüber. Nach vier Tagen kamen sie zu mir, es öffnete sich diese Luke, ein bisschen sperrig, die hakelte, das Schloss klemmte und der Schiebemechanismus, der selbst gebaute, hakelte und dann kam zunächst der Schein, der schwache Schein einer Taschenlampe hinein und ihm folgten dunkle, harte Hände und ein Geruch von Lord Extra Zigaretten. Das war so eine nasskalte Situation. Und dann krochte jemand rein. Das war ja nicht viel Platz. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, so eine Größen-Situation wie zwei Särge links und rechts und zwei vielleicht übereinander. Das war's dann ja schon, wenn ich mich aufgesetzt habe und dann bin ich mit dem Kopf oben angestoßen. Und dann kam ein Tonbandgerät, das hat ja nur einer mit mir gesprochen. Und auch relativ wenig, weil er hielt mir einen Brief unter die Nase, aus dem eine Lösegeldforderung hervorging. Dieses Ton, man sollte jetzt zu meiner Mutter. Und es war gleichzeitig Lebenszeichen. Ich wusste, dass mein Bruder ein paar Tagen Geburtstag hatte und der wollte irgendwie was Kleines machen, trotz seiner Krankheit. Und mir ging es erstmal darum, bitte, bitte sag die Geburtstagsparty von Andreas nicht ab. Vielleicht schaffe ich es ja noch, rechtzeitig nach Hause zu kommen. Das waren meine großen Sorgen. Nein, ich hatte selber große Sorgen, aber die wollte ich nicht vermitteln. Und da habe ich angefangen zu sprechen und dann ist der ausgeflippt. Da sagte, das ist doch hier kein Ferienlager, du besprichst das, Tomann, als wirst du eine Postkarte vom Ferienlager schicken. Das ist das allerletzte, ich soll mich mal ein bisschen traurig anhören, und dann hat er gesagt. Okay, ähm, ich wollte darüber nicht diskutieren und habe das dann gemacht und lese so den Verlauf des Zettels, der mit einer Schablone geschrieben war. Und da ging es da um 8 Millionen Mark. Und er sagt, das könnt ihr komplett vergessen, das werdet ihr niemals bekommen. Und dann verschwand er. Äh? kam mit einem neuen Brief an und da standen vier Medium drauf. sage ich, das riecht ja auch nicht, das geht nicht. Dann äh, hatte er sich kurz vor dem Verschlag rausgekommen, kurz beraten. Ich hörte nur so ein Getuschel von irgendeinem zweiten Mann, der draußen war. Ich konnte es aber nicht verstehen. Und dann war die vier durchgestrichen und da standen drei drüber. Und da war ich der Meinung, das könnte gerade, das könnte haben. also Da war ich der Meinung, das könnte haben, das könnte ich. Wenn wir vorstellen, wird bezahlt.
1: Es vergehen Tage, Sie müssen eine zweite Kassette besprechen. Zu einem Entführer wird dann der Kontakt enger. So eng, dass Sie anfangen, mit ihm zu pokern. Sie sagen irgendwann, ihr müsst was mit mir unternehmen. Ich werde verrückt hier in der Kiste. Und dann kommt einer mit einem Kartenspiel zu Ihnen, um mit Ihnen zu pokern.
3: Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber was ist dort passiert unter der Erde? Ich habe die Augen zugemacht, irgendwann vor Erschöpfung. Bin ich eingeschlafen. Irgendwann gingen die Augen wieder auf und ich wusste nicht, wie viel Zeit ist vergangen, wie viele Tage sind vergangen. Es war ja für mich irgendwann völlig unklar, ob es Tag oder Nacht ist. Und irgendwann, es war, es gab es ja eh nur meistens Graubrot und Tee, kamen diese Hände rein, so eine behaarten Hände, und dann bin ich und habe gesagt, ihr müsst was mit mir machen. Das halte ich hier nicht mehr aus. Und dann ging nur schweigend diese Luke wieder zu. Knacks, knacks. Die zwei Schlösser, die Schieberegler und dann war wieder Totenstille. Und ich habe mir nur gedacht, was hast du jetzt gemacht? Ob ich völlig verrückt bin, den so anzuschreien? Aber am nächsten Tag ging die Luke wieder auf, so wie der Tee kommt. Und mit dem Tee kam er selbst hinein, mit so einem Strumpf über den Kopf. Und hatte Karten in der Hand und hat mich gefragt, ob ich pokern kann. Habe ich gesagt, ja, ich kann gucken. Dann wollte er wissen, was der Einsatz ist. Habe ich gesagt, meine Kartierkette. Sein Einsatz war die Taschenlampe. Das war für mich sehr, sehr viel wert. Und das war der Einsatz, in den wir gespielt haben. Ich hatte in den zwei, drei Tagen dieses Spiels die Kette dann irgendwann auch verloren. Und die hatte er mir auch abgenommen. Die hatte er mitgenommen. Lage ich dann da, zwischen ohne Gehaltskette. dachte ich mir, den muss ich mir zurückspielen. Habe ich auch gemacht. Und über die Kette hinaus habe ich 600 Mark dabei gewonnen. Als mir ergeben, bei der Freilassung steckten die in meiner Tasche.
1: Im Dokumentarfilm gibt es Szenen, wo Sie mit einem Therapeuten sprechen. Und äh, der sagt in dem Zusammenhang, dass Sie hier erfolgreich etwas eingefordert hätten, also als Sie das Angebot zum Pokerspiel angenommen haben, das habe Ihnen den Arsch gerettet das sei eine wirksame und nachhaltige Aktion gegen den Kontrollverlust gewesen.
3: Ja, vielleicht hat es mir Mut gemacht, auch später nach der Entführung. Ich kann es nicht genau beurteilen, aber es hat auf dankbarste Art und Weise die Zeit verkürzt. Aber ich habe vielleicht etwas Schlimmes abwenden können. Und zwar die Tatsache, dass er am letzten Tag des Pokerspiels hineinkam und vergessen hatte, seine Maske aufzuziehen. Daraufhin ist er wahnsinnig ausgeflitten. ist für mich auch einer der nachhaltigsten Situation des Ganzen, weil er dann gesagt hat, er wird die ganze Familie auslöschen, egal wann und wenn sie im Gefängnis sind, wenn ich ihn erkenne, wenn ich ihn beschreibe, was ich dann später getan habe. Und das hatte sein Kollege mitbekommen, dass ich ihn gesehen haben könnte. Und dann ging die Diskussion für mich hörbar zwischen denen weiter. Den können wir nicht mehr nach Hause schicken. Du musst ihn umbringen. Und das war die Diskussion, die setzte sich fort bis zur Freilassung als sie mich dann auf den Weg da gelegt haben und untereinander diskutiert haben, bring ihn um, fahr mal im Auto drüber, bist du verrückt, das mache ich nicht, so die ganze Zeit. Und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und standen so acht bis zehn Minuten und es ist so lange gewesen. Ich meine, ich lag da, konnte mich nicht bewegen, mein Kreislauf war völlig im Eimer, konnte einfach nichts machen. Da standen die mit laufendem Motor vor mir die ganze Zeit dieser Motor und dann haben sie zurückgesetzt das hört man ja, rückwärtsgang rein und bleiben weiter stehen mit laufendem Motor und ich kann mir gut vorstellen wenn der Herr Dr. Pieper meint dass mir das Kartenspiel den Arsch gerettet hat dass diese Situation was damit zu tun hat dass sie dann in der Quintessenz nicht über mich drüber gefahren sind
1: Bevor es zur Freilassung kommt, muss das Lösegeld übergeben werden. Das müssen wir erzählen, denn das ist auch sehr ungewöhnlich und sehr besonders. Ja. Das war am 20. März 1981 im Express, ist zuvor eine Kleidanzeige geschaltet worden, in der Rubrik Verloren gefunden und die lautete Weißer Perserkater Name Hannibal, Belohnung und dahinter eine Telefonnummer. Das war im Grunde das Signal der Familie, dass man bereit war, das Lösegeld zu zahlen, dass man es zusammen hatte. Per Post kommen daraufhin Anweisungen und ein Schlüssel. Ihre Mutter will das Lösegeld selbst überbringen. Es gab eine junge Polizistin bei der Kölner Polizei, die ihre Mutter hätte spielen können, also die Rolle hätte übernehmen wollen. Aber ihre Mutter hat gesagt, ich mache das selbst. Sie schnappt sich zwei Segeltuchtaschen mit dem Geld und wird mit dem Auto nach Dünnwald dirigiert. Dort steht eine Holzkiste in einem Waldstück am Wildpark. Und da soll sie die Taschen hineinwerfen, das tut sie auch, sie schließt sie auf mit dem Schlüssel, schmeißt den Schlüssel auch in die Kiste und fährt dann zurück nach Hause. Was zunächst keiner weiß oder ahnt, die Kiste hat keinen Boden, sie steht über einem Zugang zum rechtsrheinischen Kölner Randkanal. Die Täter können unbemerkt die Taschen holen, indem sie mit einem Schlauchboot durch diesen Kanal, also gewissermaßen unterirdisch, zu dieser Abwurfstelle des Geldes hinpaddeln. Danach beginnt ein schlimmes Warten für die Polizei, die diese Kiste beobachtet, wo tagelang nichts passiert. Und natürlich für ihre Familie zu Hause. Aber auch für sie. Sie werden erst 19 Stunden nach der Geldübergabe freigelassen. Ihre Mutter sagt später im Prozess, dass dies der schlimmste Tag für sie während der gesamten Entführung gewesen sei, also dieser Zeitraum vom Abgeben des Lösegelds bis zu ihrer Freilassung. Wie war das für Sie nach 14 Tagen Gefangenschaft?
3: Ich hatte, ich hatte, nachdem ich ihn gesehen habe, meine Hoffnung gebrochen war, so eine Art Gleichgültigkeit, irgendwie auch nur noch einen Wunsch geäußert, ey, ihr lasst mich jetzt hier aber nicht verrecken. Ja? Und ich bekam die Nachricht, dass am Abend desselben Tages die Geldübergabe stattfinden sollte. Gut, es war schon eine gescheitert und deswegen dachte ich, äh, mal sehen, ob das klappt. Und dann kam aber niemand mehr. Am Abend kam keiner mehr, in der Nacht kam keiner, den ganzen nächsten Tag kam keiner, und am darauffolgenden Abend kam keiner mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, die Geldübergabe hat stattgefunden. Und die lassen mich jetzt einfach hier verrecken. Das war das Einzige, was ich nicht wollte. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass mir Schlimmes widerfahren wird.
1: Es hätte ja auch was schief gehen können. Ne? Und, und keiner hätte gewusst, wo sie sind. Das schildert ja auch Jan-Philipp mal sehr eindrucksvoll, wenn er über seine Entführung spricht. Diese schlimme Abhängigkeit, dieses Bangen, ob da die Tür wieder aufgeht und jemand reinkommt. Was ist, wenn da keiner mehr kommt? zwar hatte es mit einem Entführer zu tun, der lange schlief und zu immer anderen Zeiten kam. Dieses Warten sei furchtbar gewesen, erzählt er. Was ist, wenn einer oder wenn der nicht mehr kommt? Ja, diese Sorge hatte ich.
3: Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass auf der anderen Seite meine Mutter in dieser Nacht das Geld da abgibt. Und sie selber sagte schon, naja, ist ja ein bisschen naiv. Und dachte, wenn sie zu Hause ist, ist der Junge vielleicht möglicherweise schon da. Aber es liegt mir bei meiner Mutter gleichermaßen ab. Ich kam nicht nach Hause. Weder in der Nacht, noch am darauffolgenden Tag, noch in der Nacht darauf oder am Abend darauf. Und da denkst du einfach das Schlimmste. Weil jeder davon ausgegangen ist, okay, das Geld ist bezahlt und das Kind ist tot. Kann man auf Wikipedia nachsehen als ich damals so ein Ranking gesehen habe über Entführungsfälle und festgestellt habe, dass man eine Entführung tendenziell eher nicht überlebt, als dass man sie überlebt. Naja, und diese Situation muss man sich jetzt mal vorstellen, was meine Mutter damals dann da so empfunden hat. Ich meine, was war denn eigentlich der Grund dafür, dass diese Entführer sich so viel Zeit genommen haben? Wissen Sie das? Die sind einen trinken gegangen, oder? Auch, ja, aber die haben die Zeit gebraucht, weil die die Geldscheine in kleine Röllchen gedreht haben und dann durch die Ventile von Gasflaschen innerhalb dieser Behälter versteckt haben und haben diese Flaschen bei Freunden unten im Keller untergestellt.
1: Die dann von der Polizei irgendwann beschlagnahmt wurden und bei dem Chefermittler im Büro rumstanden, ohne dass der wusste, dass er das Lösegeld direkt vor sich hat. Das muss man
3: sich ja vorstellen, die Entführer waren nicht geschnappt und der Hauptkommissar Mertens lässt diese Flaschen jetzt auch noch in seinem Büro abstellen, hat seine Füße auf den Millionen und die fragen sich, wo ist das Geld? Das ist nicht unglaublich.
1: Eine der vielen unglaublichen Facetten dieses Falls. Zurück zu dem freigelassenen Jungen im Wald. Sie haben das Pokergeld in der Tasche und sie rappeln sich auf. Es ist klar, das Auto ist weggefahren, sie sind frei. Wie geht's weiter?
3: Ich bin in einer in eine Gastwirtschaft. Dann muss man sich mal eher vorstellen, früher gab es noch so Notrufsäulen. So graue Dinger mit so einem orangenen Notruflicht. Und da äh, hat mich auch der Mertens, als wir da später mal waren, gefragt, sag mal Johannes, wieso hast du denn um Gottes Willen nicht diesen Notruf als allererstes betätigt? Ich sagte ja, also das ist ja nur für Notfälle. Das hat ja jetzt meistens nicht gebrannt. oder. Ne? Ich hatte aber auch im Sinn, wenn ich jetzt die Polizei rufe, dann komme ich überall hin, aber nicht nach Hause. Also habe ich probiert, das Thema ein bisschen flach zu halten und drückte mich an so einer Dorfkneipe herum und so ein Halbstacker kam da raus, sah mich und sagte, was machst du hier? Ich habe gesagt, hm, ich probiere hier irgendwo ein Taxi zu bekommen. Da hat er den Kopf geschüttelt und gesagt, komm jetzt erstmal mit rein. Und dann bin ich in diese Gaststätte und dann hat mich der Wirt gefragt, was ich trinken möchte. Und dann habe ich mir gedacht, now or never, eine Kohle, weil das durften wir zu Hause nicht trinken. <lacht> und ich habe gesagt, ich brauche jetzt ein Taxi. Und dann hat er gesagt, wo willst du denn hin? Und hast du überhaupt Geld? Ich hatte das Geld ja ich hatte 600 Mal vom Pokern in der Tasche. Habe das aber separiert, links 500, rechts 100. Ne? Gibt ja Leute, die nehmen aber auch so jemandem, so ein Kind, so das Geld ab. Also habe ich dann gesagt, ich brauche ein Taxi nach Köln. Ich sagte, wie nach Köln? Niemand fährt von hier im Taxi nach Köln. Ich solle auf den Postbus morgens um fünf warten und der bringt mich zur S-Bahn und mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Und dann habe ich ihn unterbrochen und hab gesagt, Leute, ich will jetzt ein Taxi haben. Dann, dann hat er mir ein Taxi bestellt und dann habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin nach Hause gefahren. Und habe ein Interview Tagesschau-Interview gegeben. Mit Ulrich Deppendorf, der, ich glaube, der war damals Azubi beim WDR noch.
1: Ja, es gibt diese Bilder, wo Sie als Elfjähriger sehr souverän Interviews am Gartenzaun geben. Am Anfang wirkt das alles unproblematisch und sehr unkompliziert. Sie sind frei, alles scheint gut, das strahlen Sie auch aus. Aber tatsächlich hat das Leid noch lange kein Ende. Es beginnen für Sie ziemlich harte Wochen. Sie haben mal gesagt, dass Sie sich nicht ganz sicher sind, ob die Entführung oder die Zeit danach schlimmer war. Im Grunde beginnt das neue Leid ja schon, als Sie aus dem Taxi aussteigen.
3: Ich habe unser Haus gesehen. Und alles war dunkel. Ich hatte Sorge plötzlich, dass da niemand mehr ist. Und laufe über die Gartenseite, das ist ziemlich weitläufig. Und kurz vor dem Haus gehen dann so lauter Spots an, alles wird hell und ich denke mir, was ist hier los? Und dann kommen aus den Gebüschen von links und rechts lauter SEK Heinis, drücken mich in das Haus rein. Ich sag mal was, wir reden hier von 40 Leuten, ja? Schwerst bewaffnet. Und alle schreien und bilden so eine Art Kreis um mich herum. Und da kommt schreien meine Mutter von oben runter. Johannes, ich will zu meinem Kind. Das war die, die wurde festgehalten. Alle hatten gesagt, niemand fasst das Kind an. Und dann kamen zwei Typis in so weißen Overalls und haben mich dann ganz langsam splitternackt ausgezogen. Und in dem Moment kam ein sehr guter Freund des Hauses, bin die dann um die Ecke gebogen kämpfte sich durch diesen Kreis um mich herum, der SDK-Beamten, und hatte diesen weißen Bademantel dabei und hat ihn mir übergeworfen. Und ich sagte, das ist jetzt Schluss hier. So kam es, dass ich also diesen weißen Bademantel trug, der dann auch in dem Interview der Tagesschau zu sehen ist, aufgrund dessen die Süddeutsche Zeitung später ja mal schrieb, ich sehe aus, als wäre ich gerade vom Tenniscamp gekommen. Und dabei hat dieser weiße Bademantel eigentlich einen ganz, ganz schrecklichen Hintergrund.
1: So hat sich das dann in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt. Opferschutz gab es damals offensichtlich nicht. Empathie schon gar nicht.
3: Die Polizei hat mich abgeholt, hat immer darauf geachtet, dass sie meine Mutter irgendwie fernhält von dem Ganzen. Und bin dann immer auf die Wache im Waldmarkt, das alte Polizeipräsidium gebracht worden. Und dort fingen die dann an, mit mir Entführung zu rekonstruieren. Das hieß dann so, Johannes. Heute stecken wir dich nochmal in so eine Kiste und fahren mit drei verschiedenen Autos, weil wir rausfinden wollen, welchen Motor du gehört hast. Ob das ein Boxermotor ist, ein Dieselmotor oder, oder ein Benzinmotor. Und dann haben die mit mir das nachgestellt. Und dann lag ich schon wieder in so einer Kiste, umherfahrend. Und ähm, naja, das hat in der Quintessenz dazu geführt, dass die Polizei, die ja die ganze Zeit gedacht hat, ähm, meine Familie steckt hinter diesem Verbrechen, dann nach Wochen sich da hingestellt hat in so einem großen Konferenzraum, Da waren 20 Polizisten der Soko Erlemann. Mit verschränkten Armen saßen sie da und oben vor Kopf der Mertens. Und er sagte, "Tja, Johannes, wir haben uns jetzt wochenlang mit dir beschäftigt. Wir haben uns die Zeit für dich genommen und haben uns das von dir angehört, das von dir angehört. Und wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Wir glauben dir kein Wort. So hat er mich angeschrien. Und da hat es mir die Füße weggerissen. Und danach konnte ich auch nicht mehr haben.
1: Das ist kaum vorstellbar, finde ich. Ein Elfjähriger hilft drei Wochen bei der Rekonstruktion seiner Entführung
3: und dann wird seine Glaubwürdigkeit komplett in Zweifel gezogen. Komplett untergraben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der schlimmsten Momente, wenn ich an die Entführung denke, was, was da passiert ist. Weil ich so Gas gegeben habe. Ich habe die Klapp gehalten. Die, konnten mit, die sind mit mir durch die Gegend gefahren, in der Kiste. Und die haben mir noch mal die Augen verbunden. Da haben sie mir Decken über mich gelegt, weil es als es, als es um die Rekonstruktion der der Fahrtstrecke ging, ähm, die ich auf teilweise genauestens auf den Meter äh, später nochmal noch mal benennen konnte, haben sie noch mal eine Decke über mich gelegt. Ich habe das alles mitgemacht. An ja. der Quintessenz dann das.
1: Gab es jemanden, mit dem Sie über all das reden konnten damals? Also irgendjemand, der mal zu Ihnen gesagt hat, wenn mal, du wirkst so cool und souverän, aber wie geht's dir denn wirklich? Wie sieht's denn in dir drin aus?
3: Es gab niemanden. Und ich möchte meiner Mutter um Gottes Willen keinen Vorwurf machen, dass die erstmal eine Zeit lang ganz tief durchatmen muss, ist mehr als verständlich. Dass dann auch noch suggeriert wurde, dass Dinge so zu sein hatten, musste man an gewissen Stellen akzeptieren. Und die eine gewisse Naiv Naivität und Ahnungslosigkeit hat ja auch dazu geführt, dass man nicht genau wusste, ob das so seine Richtigkeit hat oder nicht. Also haben wir vieles mit uns machen lassen. Aber ich habe Fotos gesehen in der Dokumentation, die ich selber gar nicht kannte. Da bin ich mit 20 Polizisten, beispielsweise auf dem Acker der Freilassung, und ich frage mich, wer sind diese Menschen, und wieso kenne ich nicht eine einzige Person davon? Das ist eine totale Überforderung für einen
1: Elfjährigen.
3: Ja, nee, aber, aber dann zu sagen, dass, dass, dass ich lüge.
1: Wie ist es Ihnen in der Schule ergangen? Gab es da Unterstützung von Klassenkameraden? Wie haben die sich verhalten?
3: Ich habe mir das vorher schon nicht einfach gemacht, weil ich sehr privilegiert aufgewachsen. Aber das war nicht ausschlaggebend für das, was nach der Entführung passiert ist, weil meine Kindheit in diese Kiste zurückgeblieben ist. Die konnte ich nicht mehr mit rausnehmen. Die war weg und die konnte ich auch nicht zurückholen. Und deswegen war es für mich so oder so schwierig, was den Umgang mit gleichaltrigen Kindern und Ähnlichen betrifft, weil ich hatte da keinen Bezug mehr zu. Ich hatte eine andere Empfindungsebene. Deswegen hatte ich da eigentlich kaum Kontakt mit gleichaltrigen Kindern und wurde dann eher so von Kindern aus sozialen Brennpunkten oder wie man es benennen will. Ich sprach mich an, du glaubst doch nicht, dass du was Besonderes bist mit deiner Entführung. Meine Eltern werden nie so sein, dass ich wohl entführt werden würde. Bist du was Besseres? Es stellt sich für mich auch in den Kontext einer Frage einer jungen Dame letztes Jahr. die sagte, Johannes, wenn du könntest, sei doch mal ganz ehrlich, du würdest doch gerne alles ungeschehen machen. Und ich sagte, nee, eigentlich nicht. Wenn ich das wollen würde, dann hätte ich jeden Tag schlechte Laune. Habe ich aber nicht. Ich bin ja gut drauf und ich bin ja dankbar fürs Leben. Und das, was passiert ist, das hat mich ja geprägt. Das hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich bin. Und das möchte ich auch bleiben. Und ich finde, die Voraussetzungen dafür waren ganz schön heavy. Kann ich nicht empfehlen. Aber deswegen möchte ich mein Schicksal noch lange nicht ungeschehen machen.
1: War die Entscheidung, jetzt diese Filme zu machen, auch ein Teil einer Therapie, um mit dem Erlebten besser klarzukommen?
3: Ich hatte, Ich hatte nicht die Absicht, eine Therapie zu machen. Ich hatte nur gescherzt. Und sagte zur Produktion, ich werde euch alle therapeutisch missbrauchen. Aber wenn man dann so tief in diese Ebene einsteigt, ich wusste, dass ich mich auf ein Abenteuer einlasse mit der gesamten Produktion und wir produzieren jetzt seit drei Jahren. Das war eine Auseinandersetzung und diese ganzen Gewerkschaften drumherum für die Dokumentation, für den Spielfilm, Podcast, Buch, die teilweise so heavy waren, dass ich irgendwann auch mal sagte, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen langsamer machen, ich kann nicht mehr alles an, an, an einem Tag bedienen, wir müssen das strukturieren. Aber plötzlich, über die Wochen, ist mir eins aufgefallen. Ich träume nicht mehr. Das habe ich über 40 Jahre, manchmal jede Nacht, diese Albträume gehabt. Von Mord und Totschlag. Und irgendwann fällt mir auf. Ich träume nicht mehr. Wo sind die Träume nicht? das Thema natürlich aus der Nacht in den Tag geholt. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Jetzt halten wir mal fest, wir haben den Spielfilm abgedreht. Die Doku ist durch. Ich träume noch immer nicht.
1: Das ist ja eine spannende Frage in all diesen Fällen, wo es um schlimme Verbrechen geht. Wie steckt man sowas weg? Wer hilft einem? Hilft es, wenn man das öffentlich macht, so wie das wir sie jetzt tun? Da gibt es kein Muster. Sie hatten Kontakt mit Natascha Kampusch, waren bei Günther Jauch gemeinsam in der Talkshow. Ähm, Natascha Kampusch hat ja ihre Leidenszeit sehr öffentlich gemacht und sich da auch sehr angreifbar mitgemacht. Wir haben hier bei True Crime Köln auch schon über den Fall Nina von Galwitz gesprochen, die Entführung, die kurz nach ihrer stattfand und sehr viel länger dauerte. Nina von Galwitz hat sich gegen die Öffentlichkeit entschieden, sie hat sogar Rechtsanwälte beauftragt, Medien zu verbieten, ihr Kinderbild zu zeigen, was ja eigentlich fest in der kollektiven Erinnerung eingebrannt ist. Sie hätte es wahrscheinlich am liebsten, wenn gar nicht mehr über Ihren Fall gesprochen würde. Also was würden Sie sagen, gibt es ein Muster? Sie wollen ja auch andere Menschen an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Was können Sie raten? Kann man überhaupt zu etwas raten im Umgang mit solch schweren Verbrechen?
3: Man darf keinen einzigen Fall vergleichen. Das finde ich ganz wichtig. Es ist ganz gleich, welches Schicksal einen ereilt hat. Eine Straftat im Park bei einem jungen Mädchen könnte genau die gleichen Narben hinterlassen wie bei mir. Und deswegen mache ich da erstmal keine Gewichtung. Es geht mir im Kern immer nur um den Umgang mit diesen Narben. Und die Stigmatisierung der Gesellschaft, die aus solchen Schicksalen Opfer macht, ist für mich das größte Handicap im Abgang von solchen Straftaten. Und das ist das Ding, gegen das ich mich immer gewehrt habe. Man ist ein Opfer, weil die Gesellschaft einen so sehen will. Und das war für mich einer der größten Hürden, weil ich lag nun mal nicht gebrochen, schweigend, stumm, paralysiert in der Ecke und jeder sagt, ach, ich kann es ja verstehen, das arme Kind bei der Geschichte. Sondern ich habe mich von Anfang an probiert, dagegen zu wehren, ein Opfer zu sein. Aber in dem Moment versteht die Gesellschaft wieder nicht. Ich sag, was ist denn da los? Ne, der muss doch fertig sein. Weil ein Opfer sein heißt wehrlos sein und das will man nicht. Richtig. Und deswegen, dieses ganze Wort Opfer ist schon, wenn ich auch in den alten Artikeln lese, das Entführungsopfer und so weiter, das ist, man wird da zum Opfer gemacht, ohne dass man das sein will. Und das nimmt einem schon im Vorfeld die Chance, überhaupt eine Perspektive in Angriff zu nehmen. Und das ist der Punkt, an dem ich mich missionarisch engagieren möchte. Weil es gibt immer... Ein Weg im Umgang mit den Narben auf der Seele. Man kriegt die nicht weg. Und man kann sie handeln. Und ich habe da Menschen getroffen, über die ich nicht im Detail reden will. Das sind doch ganz andere Schicksalsschläge, wo es mit der Atemstock und ich demütig bin, warum gerade über mich so umfangreich gesprochen wird. Aber das ist für mich ein Punkt, wo ich erkannt habe, dass ich da eine Gabe habe, etwas zu vermitteln. Und das möchte ich zukünftig teilen.
1: Was ist Ihr Vorschlag? Was sollte man statt Opfer sagen?
3: Überlebende natürlich.
1: Ihre Entführer werden gefasst, trotz dieses irren Plans mit dem Lösegeld im Schlauchboot im rechtsrheinischen Randkanal. Die Täter waren drei Brüder, damals im Alter von 22 bis 33, dazu ein weiterer 25-jähriger Mittäter. Der Haupttäter war ein gelernter Schlosser, der mit seinem Bruder eine Klimatechnikfirma gegründet hatte. Der jüngste Bruder wollte sogar selbst Polizist werden und versuchte sich dann als Detektiv diese Täter hatten hohe Schulden, das scheint das Hauptmotiv zu sein. Die Erpresserbriefe unterschrieben sie mit dem Kürzel VAT. Da hat die Polizei lange darüber gerätselt, das sollte die Abkürzung für Verein armer Teufel sein. So haben es die Männer nachher in den Vernehmungen gesagt. Das klang und klingt ziemlich zynisch. Damit haben sich aber dann auch alle Spekulationen um die Verwicklungen der Familie oder die Rolle des Vaters erledigt. Also es ist dann ganz klar, den Tätern ging es ausschließlich darum, ein Millionen Lösegeld zu erpressen. Trotzdem nimmt bei ihrem Blick zurück der Vater weiterhin einen sehr großen Raum ein. In der Doku, also in der vierteiligen Dokumentation, wird er sehr ausführlich charakterisiert und es wird intensiv über seine Geschäfte gesprochen. Und der Spielfilm, den sie mitproduziert haben, der beginnt mit einer großen Party im Garten bei Erlemanns. Der Vater wird da als gewiefter und windiger Geschäftsmann porträtiert, unterlegt mit Daddy Cool von Bonnie M. Und während die Party läuft, werden im Hinterzimmer Geschäfte verabredet. Da fühlt man sich so ein bisschen an den großen Beginn dieses großen Romans und Films Der Pate erinnert. Damals, das kann man glaube ich ganz gut verstehen, haben die Familienverhältnisse schon für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil sich ihre Entführung mit dem tiefen Fall ihres Vaters, also einer schillernden Persönlichkeit eines Kölner Promis, verband. In den Filmen jetzt nimmt der Vater auch wieder einen gewichtigen Platz ein. Warum? Die Entführung hatte gar nichts mit ihm zu tun, kann man sagen. Warum nimmt er auch im Rückblick diese wichtige Rolle ein?
3: Es war ja nicht die erste Situation, in der unsere Familie erpresst worden ist. Wir hatten einige andere Momente, wo ich dann nachts aus dem Bett geholt worden bin, in den Vietzeit gesetzt worden bin, wir irgendwo hin sind, um die Kinder in Sicherheit zu bringen. Das will ich auch gar nicht im Detail jetzt noch beleuchten. Wenn man solche Situationen hat und um uns herum auch ein unsichtbarer Security-Circle aufgebaut worden ist, die wir selber als Kinder gar nicht gemerkt haben, ja, dann hat man eine gewisse Vorahnung. Da habe ich mich schon später gefragt, wie viel hat Papi zugelassen in seinem eigenen Leben, damit der Blick auf ihn respektive uns fällt, um darum herum eine Kindesentführung zu gestalten? Und es sind Fragen, die ich hatte, deren Beantwortungen natürlich irgendwo auch klar sind. Ich meine, es ist ja nicht der einzige prominente Unternehmer ja
1: das, das trifft ja im Grunde auf jede reiche Familie zu oder auf die Kinderreiche
3: Klar, Familie. aber ich meine, es war eine gewisse Popularität als Präsident vom Kölner Eishockey Club und all diesen ganzen Dingen. Aber es gibt für jedes Business irgendeine Sparte und er hat sich diese ausgewählt. Und das Interessante dabei ist ja, dass ja auch durchaus dann, wie ich finde, volkswirtschaftliche Dinge dabei herumgekommen sind. Ähm, er hat ja Filme gemacht mit Jack Nicholson und mit Al Pacino, und Fassbender. Als Ziegler.
1: Anlageprojekt mit der Ausnutzung von Steuerschlupflöchern,
3: also mit Steuergeldern. Ja, aber als Produktionsfirma, die ZIP Berlin Filmproduktion, die Produktionsfirma, die das angeleitet hat, ja, natürlich waren Steuersparmodelle, aber er war ja auch ein kreativer Unternehmer und hat dann irgendwann bei der United Artists gesagt, so, ich will jetzt mal eine Serie machen. Und er sagte, irgendwas Daraufhin sagte der Vice President von der United Artists, ja, wir haben hier so ein Drehbuch, das liegt hier schon viele, viele Jahre. Das will hier wirklich keiner machen. Da hat mein Vater gesagt, was ist das, wie heißt das? Dallas. Dann hat er gesagt, her damit, dann produziere ich das jetzt.
1: Aber nochmal nachgefragt, das ist alles sehr interessant, das ist spannend, aber warum nimmt das so viel Raum ein, wenn Sie Ihre Geschichte, also Ihre Geschichte erzählen? Wo ist die Relevanz des Vaters
3: das ist, das ist eine Grundsatzfrage, an der stelle ich aber gerne die Frage auch zurück, Warum überhaupt Relevanz mit meiner Entführung? Ich glaube, durch das Gesamtarrangement der Ingredienzien, was mein Vater als KIC-Chef, als Filmproduzent, Learjet, Saint-Tropez, Österreich und all diese ganzen Dinge, die unser Leben umgeben haben. Und ich glaube, all diese Ingredienzien, die haben dieser Geschichte meinetwegen auch eine ungerechtfertigte Aufmerksamkeit verliehen.
1: Das erklärt die Wahrnehmung damals, als es passierte, aber gilt das auch für heute, für Ihren Blick zurück?
3: Ich glaube, das hängt mit mir selber zusammen.
1: Haben Sie mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter hinterher mal intensiv über das Erlebte sprechen können? Hat man das mal als Familie gemeinsam aufbereitet?
3: Also, als es vor drei Jahren dann wirklich ernst wurde, habe ich festgestellt, dass ich das hingekriegt habe, mit Mami 40 Jahre lang nicht darüber zu sprechen. Und wie meine liebe Tante Margarete auch gesagt hat, wir haben es uns auch alles sehr bequem gemacht. Der Junge, der wirkte so lässig und so easy. Das ist natürlich, natürlich prima, wieso soll man da jetzt irgendwas ansprechen? Und so lief das alles vor sich hin über Jahrzehnte. Und als ich jetzt angefangen habe, im Rahmen der Produktion dann mit meiner Mutter zu sprechen, was ist dann passiert? Da sind wir erstmal beide ins kleines Tal gefallen und haben uns auch ein bisschen angezickt.
1: Und mit dem Vater, haben Sie mit dem sprechen
3: können? Ja, man muss jetzt dazu sagen, bei der Dokumentation geht es nicht um die Gegenwart oder das letzte Lebensdrittel meines Vaters. Deswegen gehe ich mit meinem Vater ein bisschen auch ins Gericht innerhalb dieser Zeit. Mein Vater war nicht da, als es darauf angekommen ist. Das war zu diesem Zeitpunkt so. Und am Ende war er für mich mehr als mein Vater. Wir haben tolle Sachen gemacht. Bevor er gestorben ist, bin ich nochmal mit ihnen an all die Plätze unseres Lebens. Ich habe so einen Roadtrip mit ihm gemacht über drei Wochen. Und wir haben alles besprochen da.
1: Zurück ins Jahr 1981. Die Männer, die ein perfektes Verbrechen planten, werden sehr schnell verhaftet, weil sie nachlässig waren. Die Polizei hat im Randkanal neben einem Wurfanker auch einen verlorenen Köcher gefunden. Also so ein Netz, womit man Fische fängt. Darauf steht eine Patentnummer, die schließlich zu einem Geschäft nach Hürth führt. Und da erkennt der Besitzer mit Hilfe des Phantombilds, das dank der Hilfe von Johannes Erlemann gezeichnet worden war, einen der Täter. Die Täter, die einen Teil der Beute offenbar schon bei tagelangen Bordellaufenthalten verprasst hatten, können sehr schnell verhaftet werden. Und wichtig zu sagen, nochmal, das Phantombild, das gab es nur, weil sie nicht geschwiegen haben, obwohl ihnen der Mann ja sehr gedroht hatte, mit Mord gedroht hatte, mit Mord an ihrer ganzen Familie gedroht hat. Und dann sitzen sie diesem Mann im Gerichtsprozess auch noch gegenüber. Mittlerweile sind sie zwölf geworden. Und der Richter befragt sie, sie müssen aussagen. Wie war das?
3: Es war der Paukenschlag des ganzen Schicksals, der ganzen Ereignis von damals. Das, was gerade noch fehlte, weil es war ja schon ein bisschen Zeit vergangen, bis die Gerichtsverhandlung losging. Und ich habe das erst mit niemandem erzählt, weil deren Drohungen hatten für mich durchaus mehr Gewicht als diese kleine Randnotiz. Aus meinen Augen für die Polizei war es natürlich ein Riesending weil ich es ja dann doch irgendwann später gesagt habe und das Phantombild, das angefertigt worden ist, frappierend ähnlich war. Das ist ja eine juristische Situation, dass man da noch mal vor Gericht bestätigt, was man vorher schon mal gesagt hat. Dass der Herr Richter, der tatsächlich Richter hieß, dann so vehement darauf gepocht hat, ich meine, das war sein Hauptthema, ich sollte den ja anschauen. Ich, ich meine, mir hat's es ja gereicht, wenn ich gesagt hätte, ja, Mensch, ist okay so. Ja, den habe ich gesehen. Nein, Johannes, du schaust ihn jetzt an und sagst mir, ist das der Mann, den du gesehen hast? Ja. Er wollte das um dich wissen. Du bist das nächste Mal in die Knie gezogen worden.
1: Also Sie mussten auf den Mann zeigen, wie in einem schlechten Film.
3: Wie in einem ganz schlechten Film. Ja, ich bin ganz im Ernst, das... das das war eines eins der weiteren lebensverändernden Momente in meinem Leben. Danach habe ich nur noch ganz wenig zugelassen.
1: Der Staatsanwalt fordert hohe Strafen für die Angeklagten bis zu 14 Jahre Haft. Das Gericht bleibt jedoch deutlich drunter. Zwei Männer werden zu acht Jahren verurteilt. Für die beiden anderen Angeklagten ging es noch glimpflicher aus. Das Gericht lässt tatsächlich den ein oder anderen mildernden Umstand gelten. Einer dieser mildernden Umstände ist, dass das Gericht davon ausgeht, dass sie kein Zufallsopfer waren.
3: Das habe ich nicht verstanden. Warum ist, kommt der Richter nicht der Forderung der, von zwei Staatsanwälten nach, wo die Sache doch eindeutig ist? Der wusste, die Farbe meines Motorrads in saint das war alles eindeutig. Der hat mich ja gefragt, bist du Johannes Erdemann, als er mich geschnappt hat. Ich meine, wenn es irgendein Kind ist. Aber die Tatsache, das ist ja so ein bisschen so wie der Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Ne, im Affekt oder geplant, ein Riesenunterschied im Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft hatte Höchststrafe gefordert. Ob die jetzt den Johannes Erlemann oder ein anderes Kind aus dem Hahnwald schnappen, das ist doch in der Qualität des Verbrechens das Gleiche.
1: Das ist schwer zu verstehen, finde ich. Ein, ein weiterer mildernder Umstand ist noch schwerer nachzuvollziehen. Der Richter sagt, die Entführer hätten sie nicht schlecht behandelt.
3: Der hat mir nicht geglaubt, das ist der Punkt. Aber es fand ich verletzend, dass die mir nicht geglaubt haben. Das fand ich sehr verletzend. Ich meine, was ich da habe über mich ergehen lassen, da stand nicht danach irgendjemand und sagte, es tut mir leid, bis auf einen. Das ist im Film der Fischer. Der kam zu uns zu Hause. Der sagte, Janis, es tut mir so leid. Ich kann nur für mich sprechen, ich kann nicht für die anderen, aber es tut mir so leid, hat er gesagt.
1: Wir können das auflösen. Der Fischer im Film ist der pensionierte Polizeidirektor Helmut Simon. Ja. Er war zuletzt Leiter der Verkehrsdirektion der Kölner Polizei. Auch er ist in dieser Doku zu hören. Es gibt einige Aussagen auch anderer ehemaliger Ermittler. Und sie alle ziehen ein sehr kritisches Resümee, was den Umgang der Polizei mit ihnen und ihrer Familie angeht. Mit der Frage, wie man damals Anfang der 80er Jahre Opfer behandelt hat mit ihnen als Opfer. Überlebenden, also nicht Opfer, sondern Überlebenden dieses Verbrechens umgegangen ist. Man darf annehmen, dass die Polizei heute über 40 Jahre nach ihrem Fall mit den Überlebenden von Verbrechern anders umgeht. Herzlichen Dank, Johannes Erlemann, für Ihre beeindruckende Schilderung und für dieses Gespräch. Der Spielfilm über die Entführung läuft am 14. September bei RTL zu bester Sendezeit frei empfangbar im Free-TV, Entführt 14 Tage überleben, heißt er. Mindestens genauso zu empfehlen ist die vierteilige Dokumentation mit vielen Originalbildern von damals und vielen Erinnerungen von Zeitzeugen. Die Doku heißt Lebenslänglich Erlemann. Und die kann man schon ab dem 7. September auf RTL Plus streamen. Das war's für heute. Nächste Woche machen wir die bereits angekündigte Reise in die aufregenden und spannenden Zeiten der Revolution ins Jahr 1848. Wir sprechen mit dem ehemaligen Leiter des Kölnischen Stadtmuseums, Mario Kramp, unter anderem über Franz Raveau, einen Karnevalisten, Revolutionär und Volkshelden, der schließlich als Hochverräter zum Tode verurteilt wurde. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de